0: Ahora abrimos la mesa de redacción con Aneima León. Hola, ¿qué tal? Con Nuria Torreblanca. Muy buenas. Marina Martínez Vicent. Buenas. Y también saludamos a David Martos que nos trae. Hola, hola. El repaso de todo lo que ocurrió el sábado en la gala de los Goya. Uf. ¿Te has recuperado ya?
1: Eh, de sueño no mucho, de emocionalmente tampoco. Estoy secuestrado en Valladolid todavía. Ah,
0: ah, bueno, bueno. Mentalmente. Casi a las 2 de la mañana acabó, ¿eh? La gala.
1: Sí, yo de trabajar un poco a las 4, pero ya. bueno, todo bien, todo bien. Bueno,
0: si yo me acosté a las 3 por culpa de eso, Imagínate, <risa> claro, claro, claro. En tu caso, bueno, pueden dejarnos un audio en el WhatsApp de Gelo para cualquiera de los temas que hemos planteado o de la gala de los Goya, lo que quieran. 638-442-081. Hoy el poeta con bombín más famoso de España cumple 75.
2: Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
0: Joaquín Sabina nos cumple 75, criatura.
2: O estrellarme una copa de celos. Le dio por rey. De pronto me vi un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes en eso de que antes el malo era yo. Con una excepción. Esta vez... Yo quería quererla querer y ella no Así que se fue
0: Eso es probar la propia medicina
2: me el corazón en lo ¿Tanta
0: hueso, Tantas me veces rompiste. se le había abandonado a tantas mujeres Pero esta le abandonó a él
2: Y haciendo un exceso me tiró dos besos Uno por mejilla Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de copas a la Cenicienta de saldo y esquina y por esas ventas del fino laína pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína volviéndome loco derrochando la bolsa y la vida la fui poco a poco dando por perdida y eso que yo para no agobiar con flores a Para no asediarla con mi antología De sábana fría y alcobas vacías Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche que va en romería Con la cofradía del santo reproche Tanto la quería Que tardé en aprender a olvidarla 19 días 500
0: noches. Es muy buena esta historia porque cuando le abandonó aquella modelo, que fue su novia una temporada, eh, a finales de los 90, pensó Sabina y luego lo contó, tengo que vengarme de ella de alguna forma, voy a hacerle una canción que la persiga toda la vida y bueno, así surgió el, el tema este de olvidarla en 19 días y 500 noches, lo curioso es que después de publicarla Sabina eh, dijo en una entrevista y dice, anda Dice, no te jode, ahora ella anda por ahí diciendo que le hice una canción muy bonita. <risa> sí.
3: Esta canción tiene una respuesta, eh, eh, escrita por Benjamín Prado, sí. que es maravillosa, que es la versión sí. de ella. Uh -huh. sí,
4: sí. sí, La sí, canta sí. Travis Verde uh -huh. y es ¿Cómo uh -huh.
3: fantástica, sí, sí.
0: sí. sí. En fin, que el álbum consiguió en su momento cinco discos de platino, vendió más de 500.000 copias y lo aprovechamos hoy para felicitar a Joaquín Sabina por sus primeros 75 años. <risa> qué edad vamos teniendo todos, eh? qué barbaridad. Bueno, uno para, más que otros. la canción tiene 25, solo os digo eso, 25 qué barbaridad. años. No sé si anoche visteis a Enar Álvarez en lo de Évole. Porque yo sí me encantó el programa. Desde aquí felicito a Jordi Évole por haber escogido a Enara Álvarez. Y la verdad es que nos dejó un puñado de reflexiones muy interesantes sobre desigualdad, sobre feminismo, sobre el sexo de las mujeres y el placer femenino. En algún momento aludió al orgasmo femenino y en particular al orgasmo que fingen tanto las mujeres.
5: ¿No te parece como muy perverso que hayamos asumido que las mujeres fingen orgasmos? Has tenido que fingir muchos orgasmos. Hombre, cuando era joven,
0: pues mira, de los 15 a los 30, todos. Pero yo creo que todas las mujeres en general, <risa> eh, creo que ellos no se preocupaban en absoluto y, y a nosotras nos costaba mucho decir lo que nos gustaba, porque había una penalización el preámbulo. Brutal, de... ¿eh? de los 15 a los 30, todos. Me llama
3: muchísimo la atención esto que dice. Sí. Sobre todo me parece muy joven para decir esto. Mm.
4: Eh, estaba hablando en ese momento de aquellas revistas adolescentes de los 80 a los 90, aquella la, la Vale, la Super Pop, donde contaban a las chicas lo que tenían que hacer para gustar y satisfacerles a ellos. Pero nadie hablaba de placer femenino y además aquello daba una falsa sensación de apertura mental, de estar informadas, que en realidad era la no educación mm. sexual, porque que te lo cuenten mal es casi tan nocivo como que no no te cuenten nada. Desde luego. La cuestión es, ¿las mujeres siguen fingiendo el orgasmo? Se lo hemos preguntado a Francisca Molero, que es ginecóloga, sexóloga clínica y presidenta de la
6: Federación Española de Sociedades de Sexología soy incapaz de hacer esa afirmación, porque realmente no creo que vaya acorde exactamente con, con los tiempos. Las mujeres cada vez fingen menos los orgasmos, porque cada vez tienen más claro lo que significa la satisfacción sexual y lo que significa realmente el reconocimiento de su propia sexualidad. Cuando no llegan al orgasmo, demandan, consultan, porque realmente no es una cosa que, que se la queden para ellas. Eso me cuadra más, claro. francamente.
4: No se finge en líneas generales, pero nos decía hay matices, precisamente los que puntaba Enar en las primeras etapas, que no es tanto
6: un engaño voluntario como una confusión. En la adolescencia, precisamente, es más difícil llegar al orgasmo inicialmente por una falta de aprendizaje, simplemente, y a veces, pues, más que fingir, no se acaba de saber exactamente, y eso puede hacer que realmente, al cabo del tiempo, ¿no?, de cuando maduren o cuando maduran, realmente se den cuenta, pues, que en las primeras relaciones no tuvieron eh, orgasmos.
4: Aunque ellas pensaban que sí en aquel momento. También hay situaciones en las que puede pasar a pesar de la experiencia.
6: Cuando se tienen los primeros contactos sexuales con personas que no son las habituales, tanto a nivel de inicio de una nueva pareja como en relaciones esporádicas, en estos primeros encuentros no es fácil eh, tener una relación sexual fluida, en absoluto, ni para los hombres ni para las mujeres. No es fácil porque hay toda una serie de factores muy importantes, no? que es, es la ansiedad de ejecución, el hecho de estar expectante y eso realmente no ayuda ni ...favorece la respuesta orgásmica. Y
4: en un primer encuentro, pues cuesta ¿no? entenderse, medirse... ...pero cuando la relación continúa y los siguientes encuentros... ...el orgasmo tampoco llega, pues ahí ya se dice. De hecho, la consulta de los especialistas llegan a veces... ...mujeres solas y a veces en pareja, donde ellas dicen... ...mira, ayúdame, porque yo le digo la verdad. Yo paso de fingir, pero ahora él se ha obsesionado tanto... ...que es que la cosa ha empeorado, no fluye.
6: Y yo le digo que no llega el orgasmo, pero en cambio es la pareja... ...la que en ese momento se siente insegura... Y y continuamente y en las siguientes relaciones sexuales es la que normalmente va diciendo y preguntando, pero llegas, pero no llegas. Y este, y esta matraca de alguna manera de es que no llegas y tal, pues hace que al final la relación sexual no fluya y, y realmente sea mucho más antes, insatisfactoria de lo que debiera ser.
4: Y entonces ahí ya con asesoramiento, con ayuda, es cuando ellos descubren que hay otras maneras y hay otros lugares. Pero claro, es que si cuando te ponen un plato que no te gusta, tú dices, ay, qué rico, está delicioso, me encanta, pues te lo van a poner siempre así. Es mejor decir claro. pues, que le falta sal o lo que sea, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sobre todo,
4: a, a mí eso de que hay que
0: descubrir otras maneras, no, es la manera. No hay otras maneras, hay una sola manera. Y un lugar específico. Esto es, esto es un poco lo que las mujeres deben tener la valentía de decirles a sus hombres cuando son de sus parejas, ¿no? En fin, si entre las oyentes hay alguna que mmm, tiene ganas de, de contarnos cuántas veces ha fingido, yo encantada. No digan el nombre, ¿eh? digan sí, tan, yo tal o, o alguna que lo siga fingiendo. Nos encantará escucharla, 638-442-080. Pero no, no
4: queremos demo a Lomek Ryan, ¿no? No, queremos saber por qué. ¿Por qué?
0: <risa> bueno, no. En, una primer, en un primer encuentro a mí me parece casi hasta educado en según qué momentos, ¿no? Claro. <risa> Hombre, cuando alguien te interesa, claro, cuando alguien te interesa mucho y va bien, de la misma manera que ellos intentan no fallar ¿no? y que todo funcione, y tal pues tú también intentas que, que si estás a favor de obra y engañar te interesa, por
3: educación ¿no? y te
0: interesa esa persona efectivamente <risa> engañar por buena educación y por expectativas <risa> perdón, de futuro ¿Eh? perdón no luego? me
3: convence el símil este de que te invitan a, a comer algo que no te gusta de <risa> Anne me, me convence <risa> más ah no y cuando vas a casa
0: de tus suegros si y te ponen lentejas y no te gustas no te las comes
3: a ver el el primer, digo, ¿eh, el primer día digo ¿Ah? eh, me las ah. como aunque no es mi plato preferido lo Hombre, que no claro. hago es decir qué maravilla qué lenteja! <risa> Yo, ponme otro plato porque me arriesgo a que el domingo siguiente me la vuelvan a cascar. Es que yo no he dicho exactamente eso.
0: He dicho que por educación te comes las lentejas. Sí, me las como, me te las como. las comes y entonces luego... Pero
3: para
1: mí el
0: equivalente... vas diciendo, fíjate con, la, con lo de buena boca que soy y las lentejas de las pocas cosas que no me gustan.
3: Mm, ¿Sabes? No, claro. Pero yo, cuando, pues los, sí.
1: cuando los cocineros son buenos también bueno, quieren bueno. que les digas la verdad, ¿no? Sí, claro. Hablando también, no sé por Pero no, sé no por qué, el primer día. Eh, no,
3: la la verdad, bueno, pero ese primer día tú al cocinero le puedes decir es decir, oye, muy bien la intención, o sea, todo, todo perfecto, pero no necesariamente que esto muy, haya
0: sucedido. La verdad está muy sobrevalorada. Hay momentos en los que una mentira piadosa puede encarrilar el futuro o, ¿no? o puede dar lugar a la repetición del error.
1: Claro, hagamos juntos hombre, el sofrito. De perdona, aquí en adelante. si se
0: repite el error tres veces, ya, ya tienes
3: claro que tienes que levantarte e irte, ¿no? Entonces... Bueno, pero entonces es más difícil deshacer el entuerto. No, porque, hombre, dice, no. Pero la primera vez no dijiste que, digo, ya sí, pero mentí. Sí, ¿tú crees, ¿tú crees que ellos preguntan la primera vez? ¿Sí? ¿Tú crees? ¿De verdad tú crees
0: que lo hacen?
1: Los Z yo creo que preguntan más que los millennials y bueno, sí que los Centennials, y todo eso, sí. Que, que
0: nos cuenten. Sí. Dice Prudencio, pues sí que hay hombres inútiles. Bueno, no ah, sabemos sí me gusta, mucho. Así ah, me gusta Prudencio, sí señor. Bueno, por si acaso ustedes pregunten en casa, ¿eh? Los señores que nos escuchan. Sí pregunten. que igual llevan
4: 50 años engañados. Pero, Pero tampoco en la matraca, como decía la sexóloga, por eh, favor. Mm,
7: <risa> bueno. ¿Y ahora? ¿Y ahora?
4: claro. <risa> Pues sí que no, ahí ya sí que no Como
0: los niños, ¿no? ¿Cuánto falta para llegar? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Eh? ¿Cuánto falta? Ay.
3: Culo, hijo, dije culo, eso también lo puedo entender, ya, ya
0: uno de los momentos más emocionantes de la gala de los Goya fue el agradecimiento que hizo Sigourney Weaver a la actriz que la dobla en España, que es la
3: gran María Luisa Sola. Bueno, qué momento, qué emoción mm, entre el público y la propia Sig Sigourney. Eh, o es una actriz imponente que también... Que lo, es, que lo es. O, o estaba realmente eh, emocionada y, y la gente estaba hipnotizada viendo que hacía justicia de esa forma que... Mm no tiene precedentes a su dobladora en España. Vamos a oírla, hemos editado los aplausos porque son constantes e interrumpen el discurso en varias ocasiones.
7: Debo mencionar a mi amigo Bill
0: Murray, quien siempre me dice que mi so es mucho mejor in en español. Su nombre es María Luisa Solá. María, espero que estés viendo esta noche.
3: Empezó con el humor de citar a Bill Murray y decir <risa> que él decía que su interpretación es mucho mejor doblada al español. Luego contaba que la había doblado en más de 30 pelis desde Alien y la nombraba, ¿no? María Luisa Solá. Mario, espero que estés viendo esto. Te lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Vamos a, a escuchar tanto a Sigourney como a María Luisa Solá en la, el primer doblaje que le hizo, en la Teniente Ripley de Alien.
2: Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about six weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley, last survivor of the Nostromo, signing off.
4: La nave y el cargamento han sido destruidos. Debería llegar a la frontera dentro de seis semanas. Con un poco de suerte las patrullas podrán recogerme. En forma horrible, última superviviente del nuestro mundo. Tu madre tiene que tomar...
3: Ese es el final de la ¿Sí? peli, fantástico. Mm. Y la voz de ambas, claro, ha evolucionado con el tiempo, ¿no? Así suena a María Luisa Solá en otro de los personajes, en este caso, en la peli de Bayona, en Un monstruo viene a verme.
4: Tu madre tiene que tomarse un té, verde, sin azúcar, el mío que sea negro. Está muy agradecida,
3: dice María Luisa tiene. tiene una voz maravillosa. maravillosísima Le encantaría coincidir con ella Y claro, está encantada No solo por ella, sino por toda la profesión ¿no? Que destaque una grande Como Sigurni en la importancia del doblaje
0: Y Ella lo hace muy bien y yo Intento parecerme a lo que Ella ha hecho, eso son muchas horas Muchas horas de estar mirándola A la cara, de mirar sus ojos De mirar la boca
3: parece que estás viendo una peli, ¿verdad? Cuando sí. la oyes. Bueno, ¿qué pasa con eso de ver las, vers las películas en versión original eh, sí o sí? Es decir, mola, pero ¿es condición sine qua non para apreciar una película o verla doblada cuando está bien doblada en España se hace muy bien? También es válido porque hay mucho purista del sí, tema. Sí, sí.
0: A, a todo esto llevábamos dos o tres semanas buscando a María Luisa Sola sin tener la más remota idea de que obviamente Sigourney Weaver iba a decir lo que dijo de ella, ¿no? Porque su hijo... Eh, también se dedica al doblaje y hace pues, semanas que estamos eh, buscando reunirles, a ver cuándo pueden los dos, para hablar de, bueno, fíjate, eh, es como una saga, ¿no? Madre e hijo, ella dobladora de todas las estrellas, de todas las heroínas de, de, de Hollywood y él igual, de todos los galanes de, de Hollywood, ¿no? Pero bueno, lo haremos en los próximos días. Eh, por cierto, me estoy riendo mucho viendo eh, leyendo los, los comentarios de los oyentes, dice uno, dice, jajaja, ja, ja, me hace gracia porque a mí mi mujer, cuando me va a fingir en la cama, me lo dice. Le digo, cariño, ¿y si esta noche? Y ella me dice, uff, como quieras, pero hoy te voy a fingir. <risa>
3: Madre mía. Ah, bueno, si es y un dice, juego pactado puede ser Y dice, oh, y es que la tengo
0: que querer, desde luego Es que me, me encanta esta pareja Madre mía. Me parece fantástico que ella, Sí, sí, vale, no me importa Pero que sepas que te voy a fingir Bueno, y luego Eva que dice Habrá que ir a comer lentejas a alicante Claro eh, Otro que dice, José Manuel, si hay interés Mejor que fingir, es decir, aquello de ¿Repetimos pronto que no te he acabado de coger el punto? Uf, cuando la primera no va bien, <risa> bueno. Eh, y dice, yo sé que lo bueno sería Después del coito, que una encuesta de esas De satisfacción que te mandan Como cuando compras algo
3: Claro, 20 preguntas, ¿valor del 1 al 5? En fin, que hay muchísima participación al respecto Bueno,
0: y del tema de la versión original O películas dobladas También pueden contarnos Volvamos al tema de los Goya, el sábado fue la super gala uh -huh. en Valladolid Luego repasaremos algunos mensajes Que se, que se oyeron, se escucharon Hubo unos cuantos, pero antes recordemos Ya todo el mundo imagino que está acabando de la calle, pero... Bayona arrasó la sociedad de la nieve se convirtió en la tercera película más galardonada de la historia de los Goya.
1: Eso es, solo por delante están Mara dentro con 14 y hay Carmela con 13. Esta gesta de los supervivientes de los Andes consiguió 12 estatuillas, una menos de las que tenía como aspiración y desde aquí desde España se lanzó un mensaje muy potente a Hollywood de cara a los Oscar y es que la Academia Española ha respaldado la opción que envió a Los Ángeles y que se la jugará dentro de un mes. Bayona subió varias veces al escenario, nos hemos quedado con la parte central de su mensaje porque se acordó de todos los que le dijeron que no, ¿no? Les, le dijeron que no a, a él y a una película de 60 millones de euros y en español que no se pudo hacer hasta que llegó, claro, Netflix.
5: Y bueno, gracias a que apareció Netflix, gracias a Netflix, porque se equivocaron, se puede hacer esta película, a pesar de que no había público, lleva 150 millones de espectadores en todo el mundo. Una película hecha en España, en español. Y a pesar de que también no se llega a un acuerdo con las dos grandes compañías, las cadenas de cines más grandes que había en España, las dos más grandes, nos remangamos, salimos a, a la carretera a pelearlo, y la película lleva ya 450.000 espectadores en las salas de cine.
1: Claro, estas son las cifras. Eh, la Academia se quita de encima así el complejo contra Netflix después de ver que la película sigue en los cines y sigue también con éxito en la plataforma. ¿Quién avaló con su discurso la candidatura de Bayon a los Óscar? Pues Sigourney Weaver, el goya internacional que la hemos escuchado que se echó en brazos del español para alabar a la Academia, pero también también para colmar de piropos a Bayona, con el que, claro, había trabajado en esa película, en El monstruo. Un monstruo vino a verme.
0: Gracias, Jota, mi amigo, maestro del cine. Muchas gracias por that lovely speech. Y felicitaciones. Qué profundo honor estar aquí esta noche, con todos vosotros.
1: Bueno, ya hemos recordado a María Luisa Solá. Otro mensaje para Hollywood, sí. el respaldo con dos premios a Robot Dreams, mejor película de animación, mejor guión adaptado para Pablo Berger. Hoy, tanto Bayona como Berger están en Los Ángeles en el almuerzo de nominados de los Oscar. Y la otra gran película del año, 20.000 especies de abejas, salió muy airosa con tres premios, Sofía Otero entregadora en el escenario. Los tres premios fueron Mejor Guión Original, Mejor Actriz de Reparto para Nega Barain y Mejor Dirección novel para Estíbal y Zurresola.
4: Es muy emocionante también recibirlo de la mano de grandes directoras que van sembrando un precedente y de la cadena que me siento formar parte, es un orgullo para mí que cada vez seamos más y tengamos más fuerza para decir que se acabó. Que no queremos más violencia
1: ni acoso. Luego repasaremos esos mensajes políticos, pero me quedo con la primera parte de Urresola porque es el séptimo año consecutivo que el Goya, la mejor dirección novel recae en manos de una mujer, que es la renovación del sector. ¿no? Recordemos, David Verdaguer, mejor actor, por Sabina Kale, Malena Alterio, porque nadie duerma, mejor actriz, y José Coronado, por su papel de reparto en la película de Víctor Erice. Cerrar los
0: Ojos. Vamos a darle la enhorabuena y los buenos días a la productora de la película que ha arrasado en los Goya. J. Bayona está durmiendo esta hora en Los Ángeles. Ángeles, está recién llegado, menudo tú te llevan, sí. hoy tendrá el almuerzo de, de los Oscar y mientras duerme el jefe, pues la, la otra jefaza, la de la pasta, la jefa de producción, Sandra Hermida, nos puede atender. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas tardes. Muy bien, Julia, gracias. Bueno, te noto así como muy serena, ¿no? Como, uff, eh, lo que nos está pasando con esta película.
5: Sí, está siendo un viaje precioso. Yo lo primero que quiero decir es que, somos dos productoras, Belena Tienza y yo. Sí. Y que J. es productor también, no solo para que supieras que me he sentido muy honrada con lo de. La jefaza, digo, nosotros es, eh, somos un colectivo. <risa> lo sé, lo sé, lo sé, tenía, y tenía previsto, Sandra, decisiones.
0: también mencionar, a no solamente ¿Eh? a ti, sino a Belén ah, Atienza, bueno. ¿no? que habéis gestionado Perfecto. la superproducción más grande del cine español. Hablamos de un presupuesto de 60 millones de euros, ¿no? Uh, es mucho dinero, y que esa gestión sea recompensada en Los Goyas seguramente habrá compensado los dolores de cabeza que habéis vivido.
5: Bueno, sobre todo es que... Mmm, a la película le estamos dando dos cosas, que son el sueño que siempre tienes cuando haces una película, cuando la produces o cuando la diriges o interpretas, que es que conecte con el público. Y luego, pues como segunda cosa, el reconocimiento de los compañeros siempre es maravilloso y muy agradable, porque los que votan en los Goya y en las nominaciones son los que saben cómo se hacen las películas.
0: ¿Cómo claro. de difícil ha sido eh, sacar adelante esta epopeya en español con todo el equipo hispanohablante, la mayoría? Ah, con, imagino que de no ser por Netflix, porque la producción es una producción que requiere recursos para que el resultado final sea tan maravilloso como es. ¿no? Sin Netflix no habría sido posible.
5: Sobre todo ha sido un viaje muy muy largo. El, hace, hace más de 10 años que opcionamos... ...el libro de Pablo Bierci... ...que encontró J cuando... ...nos estábamos documentando para hacer lo imposible... ...la película sobre el tsunami... De ...la familia española que sobrevivió... ¿Mm? ...y el, el mundo ha cambiado mucho... En, en, ...en estos años... ...y el mundo cinematográfico especialmente... ...o tanto como el resto... ...y nos encontramos con que... ...el tipo de película que Jota quería hacer... ...lo ambiciosa que era... ...con actores de, de, totalmente desconocidos... ...en español era imposible de financiar y cuando estábamos en el último momento a punto de perder los derechos y a punto de tirar la toalla, Netflix apareció, se unió, se entusiasmó con el proyecto y la visión de J y aquí estamos. Uh
3: -huh. hoy
5: No sé si has tenido ocasión
0: de ver, um, hoy es, no sé si es de hoy o el vídeo es de hace unos días, en, en, en Twitter, en X, hemos visto a, a uno de los supervivientes, a Conesa, llamando Numa, al protagonista, a quien, a quien encarnó a, a Numa, a Enzo. Es muy curioso que haya ese, bueno, esa relación tan próxima, ¿no? que le llame por el nombre del amigo que dejaron allí enterrado, muerto, ¿no? en, en los Andes.
5: Pues la verdad es que no lo he visto. No, pues brutal. Tienes que Búscalo, porque de verdad no, no, que a mí... Me lo voy a Cualquier cosa de Roberto Canesa es impresionante.
0: Ya, ya, ya. ya. A mí me ha impresionado enormemente porque está sentado en una mesa y de pronto imagino que en uno de los actos que, estáis teniendo, que está teniendo lugar en Los Ángeles, y entonces eh, Enzo, sí. el protagonista que da, que da vida a Numa, ¿no? que es un chico guapísimo, por cierto, ese, e, ese sí. actor tiene un recorrido enorme porque es de una belleza extraordinaria y un excelente actor, es, es, es un gran actor, eh. gran actor y un gran actor sí. además, y tiene, lo tiene todo. Y hay un momento en que él pasa y por delante tipo. y de lejos le llama Numa, entonces, me ha parecido
5: conmovedor <risa> que le llamara por el nombre. Creo, creo, no, no, eh, totalmente. Creo, creo que hay algo que va mucho en la línea de una cosa que contaron. El momento más emocionante de todos estos años ha sido el pase que hicimos en Montevideo con los supervivientes, sus familias y los familiares de los que no volvieron, uh -huh. de los fallecidos. Y hay una cosa muy bonita que nos dijeron muchos, tanto familiares de fallecidos como los propios supervivientes, que era como volver a estar en esa montaña, era como volver a vivir lo que habían vivido, era como volver a estar ahí y los familiares de los no supervivientes que por fin habían entendido lo que había ocurrido, lo que había ocurrido con sus familias. Yo creo que esto que me cuentas de Canesa va un poco en esa en línea, esa línea sí. se dibuja casi un poco la ficción con la realidad, ¿no? Exacto. como y... volver ahí, es como... Lo gracioso sí. es que Roberto
0: Canesa le llama Numa y Enzo Bogrinchik se gira. A la bolsa, claro, <risa> claro se gira está, y va a verle. Punto.
5: O sea, es que todo Porque es. Porque es Enzo y es Numa para siempre. Exacto. Totalmente. Esto pasa con todos los chicos. Sí, y, sí. sí. Hmm. Se han llevado a, sus, a su personaje tan dentro. Esto lo, eh, No me acuerdo quién lo contaba el otro día, pero lo contaba uno de ellos, que ya es parte de ellos. Nunca se va a ir y lo saben. Pues ahora, Sandra, os queda el trabajazo final
0: para conseguir los dos Oscars a los que aspira la película, ¿no? Mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería. Supongo que el almuerzo de hoy es importante y los días que restan de aquí a la entrega, pues serán días de mucha actividad, supongo, para todos vosotros.
5: Sin duda, es para todos. Hoy están allí, como bien has dicho, Jota y Ana David Simonse, que son los responsables de maquillaje y están también acompañándoles. Eh, dos supervivientes y el copiónzo, uh -huh. o sea que ahí estamos haciendo todo lo que podemos y más. Nosotros también
0: en la medida que podemos, eh, empujando <risa> todos, porque nos hace Muchísimo, muchísima ilusión,
5: <risa> mucha. No, no y os queremos da, eh, dar las gracias, Julia, a ti, a, a ti por supuesto, pero a la prensa española. En sí, general. sí porque no nos hemos podido sentir más arropados, más apoyados y más queridos
0: Pues venga, que se oigan los gritos cuando digan el Oscar Internacional eh, La Sociedad de la Nieve Ojalá. Sandra, un abrazo, Ojalá. gracias y enhorabuena
5: Un beso muy grande, Julia, gracias, gracias. Hasta luego, chao bueno.
2: En Onda Cero Julia en la Onda Con Julia Otero Llega la nueva superproducción Es hora de que esta empresa funcione como lo que es Una empresa familiar Yo no me he partido el lomo por esta empresa Para que ahora venga mi hermano a vivir del
5: cuento Pero es tu hermano Jesús Ha habido un derrumbe en la fábrica Vuestro
2: padre está herido ¿Será a padre Sería lo que siempre has querido ser ¿no? Sueños de libertad Muy pronto estreno en Antena 3 La tele abierta
4: Con este estrés no consigo concentrarme
2: Toma Concentral con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
4: Ahorrar es fácil con Iberdrola. Pásate al autoconsumo con Iberdrola y ahorra hasta un 70% en tu factura de la luz. Y además, si instalas ahora paneles solares, ahorras hasta 1.000 euros. Sí, sí, has oído bien. Mil euros. Pásate al autoconsumo con Smart Solar de Iberdrola y empieza a ahorrar. Llama al 992-3333 33 o entra en iberdrola.es. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: Alberto Espinosa. Ramos en tus recuerdos. ¿o qué? Acompaña a Máximo Huerta en su camino a casa.
8: Yo era el primero que llegaba a clase. Yo venía con ganas. Mi padre era un hombre que era violento en casa. La clase era refugio. El camino a casa.
1: No recordaba verme feliz. Gracias. Nueva temporada. Mañana a las diez y media de la
4: noche en La Sexta. Ya disponible solo en A3Player. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
4: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. Y modo grill y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
2: ¿Cansado de toser? Toma Herbeton Respir. Herbeton jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbeton Respir.
1: Consulte a su farmacéutico o dietista.
2: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. En el sexo como en los toros hay que triunfar Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
3: Vivienda
2: si te preocupas de
1: buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2 Entra en Vivienda2.com La empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google
2: los ojos de
7: Llama
2: ahora, te cambiará la vida.
0: luego volveremos a otros aspectos de, de la gala de los Goya. Eh, por cierto, que gracias a Seabourney Weaver y, a, hemos hablado de la película Alien, una película que marcó profundamente al protagonista de nuestra siguiente historia, Nuria. Sí, en el año
7: 1979 se estrenó la, la película de la que ya hemos hablado, Alien, el octavo pasajero, que dejará escenas que marcarán a toda una generación. <risa>
2: ...completamente vacío. Voy a comer hasta que reviente. Cuidado con las indigestiones, muchachos. Sí. Os estáis atracando como si no pensarais en el mañana. Tienes razón. ¿Qué te pasa, muchachos? La comida es mala,
7: ¿Qué? pero no es para tanto. Esa, me verdad? esa mesa, ¿verdad? Estamos ahí todos pendientes de qué pasa. Atención a esa frase, ¿eh? Voy a comer hasta que reviente. Esto es un pedazo de spoiler de lo que sí, va a pasar es en un, un spoiler momento. Spoiler tremendo. Bueno, es una película de culto que marcó profundamente a Luis Escribano tanto que en 2020 decidió construir un museo en Barcelona dedicado a la saga Alien. En ese momento cuando lo estaba construyendo le llamamos y cuando todavía no estaba terminado, no estaba abierto al público, lo estaba creando poco a poco y hoy el museo es una realidad y ha reconstruido perfectamente la nave Nostromo de la película. Es una iniciativa privada, sin ayudas de nadie y hecho a mano por él. Es una pasada. Por eso Luis Nostromo, que así se llama, todo el mundo lo conoce mm. así, eh, tenía que ir a Valladolid y hablar ni que fuera un momento con Sigourney Weaver. El Ayuntamiento de Valladolid le facilitó una entrada para el encuentro de la actriz con el público y pudo hacerle una pregunta a su querida teniente Ripley.
8: Le expliqué, le pregunté si sabía ...que existía un museo de Alien en Barcelona... ...le expliqué un poquito lo que era... ...lo que había hecho... ...y que uno de los actores de Alien 3... ...había pasado por ahí hace unos meses... ...le dije que si algún día venía a Barcelona... ...pues que estaba invitada a visitarlo... ...me contestó que no necesitaba ninguna excusa... ...para ir a Barcelona... ...porque le encantaba la ciudad... ...entonces le dije... ...tengo un regalo para ti... ...me preguntó si era un Alien... ...yo le dije que sí... ...que era un pequeño peluche... ...de un braza caras... ...uno de los Aliens que se enganchan a la cara... ...un, un facehacker... ...y entonces me dijo... ...pues hoy he venido, he venido maquillada como insinuando que si se le enganchaba la cara le iba a estropear el maquillaje.
7: A ver, que es que la abraza cara sabemos todos que es lo peor para el Rimmel, sí, es sí, un bicho sí. que no va muy bien, ¿no? Luis seguro que estaba muy feliz, estaba flotando en el espacio por hablar con ella, pero todavía faltaba una cosa.
8: Cuando se marchó del teatro, pues claro, yo pensé, tengo que darle el regalo como sea. Entonces salí fuera, donde estaba la pulgoneta que le estaba esperando, y el marido de Sigourney Weaver... Jim Simpson me reconoció, abrió la puerta de la furgoneta y entonces me dijo si quería que le diese el regalo a Sigourney Weaver. Se lo di, le dije que sí y le pregunté si me podría firmar las zapatillas, unas zapatillas que tengo que son una réplica de las que lleva ella en la película Aliens. Entonces me dijo que le dejara las zapatillas, que me las firmaría y que entonces podía venir a buscarlas a su hotel. Y así fue, gracias a su marido Pude entregarle el regalito de, del peluche y, y pude recoger luego más tarde en su hotel, en, en la recepción, pues le habían dejado las zapatillas firmadas para mí.
7: O sea, ¡Qué majo el marido, el señor, el señor ¿Sí? sí Es muy simpático y muy agradable. Le dedicaron muchos planos además sí, eh, sí, en la retransmisión, sí, sí. Eh. estaba, muy, estaba muy entregado. Es así. que la miraba con arrobo. Sí. Claro, claro. Por cierto que podéis seguir a Luis Nostromo por redes sociales y concertar una visita al museo que ya está visitado ya por, bueno, mucha gente de alrededor del mundo. Cuando viene a Barcelona tienen fijada esa visita al Museo Alien.
0: Al Museo Alien. Mira, yo nunca he ido. Tenemos que ir. Tenemos que ir porque a mí también me marcó muchísimo Alien. Tenemos eh? que
7: ir ya porque de verdad que es impresionante. ¿eh? Sí,
0: sí, pues hay que ir, hay que ir. Bueno, la fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Teresa Gisbert, esta mañana ha comparecido en las Cortes Valencianas para presentar pues, lo que hacen habitualmente. ¿no? la última memoria de la Fiscalía. Y lo que ha contado la señora Gisbert y ha llamado la atención es la cantidad de denuncias que reciben sobre los chemtrails, ya saben, ¿eh? esas rayas que dejan los aviones en el cielo, chemtrails se llaman, bueno. Y dice la, la um, fiscal que son denuncias que merman tiempo y recursos por culpa de la desinformación de esas personas.
4: Uh -huh. Ha dicho esto en concreto.
0: La última moda son los chentrails, que ustedes lo habrán oído hablar de ellos. Los chentrails son esas rayas blancas que aparecen en el cielo cuando pasan los aviones. Hay un montón de páginas donde ya te ponen la denuncia, al santo tú tienes que poner tu nombre y tus datos y la presentas. Yo tengo una señora muy amable de Alcira que nuevamente cada dos semanas me envía una foto de su sopa colgada en la terraza y que se ven arriba las, los chentrails. Quiero decir, bueno, pues a todos ellos hay que contestar, a todos ellos hay que responder.
4: Y quien está encargándose de estas denuncias, pues no está atendiendo otras cosas reales, graves, importantes, ha recordado en la Fiscal Superior que ya en su momento la Fiscalía de Medio Ambiente requirió un estudio técnico muy exhaustivo que concluyó que esas líneas blancas se producen, como ya sabemos, por la condensación y el cambio de temperatura, y que hay un criterio común en los juzgados de toda España sobre este asunto.
0: Por supuesto, ni nos quieren envenenar, ni nos echan gases tóxicos, ni es para la lluvia, ni son los indios cantando a ver si llueve. en fin, pero todo es eso, ya sé que les parece poco interesante, pero es que es una realidad que tenemos y no saben ustedes el tiempo que eso ocupa. Que podemos claro.
4: creer que la tierra es plana, pero por favor no hagamos perder el tiempo a jueces, Exacto. fiscales, al personal, ni, ni gastemos recursos de todos con nuestras conspiraciones. Es que
0: es dinero de todos, ¿eh? es dinero público el que se pierde. ¿eh? Por cierto, que José Manuel nos hace un requerimiento y tiene toda la razón. Dice, no les llaméis chem, uh, Chemtrails, que eso es el nombre que le ponen los conspiranoicos. Hay que llamarle Estelas de condensación.
4: Bueno, ella ha dicho siempre... y si por sí. eso hemos usado la palabra. Que sí, que sí,
0: que sí, no, no, pero que no había mm, caído no, no, en la cuenta de lo que nos cuenta José Manuel. Tomamos, nota claro. Sí, sí, tomamos sí. nota, claro. claro, Bueno, la gala de los Goya siempre es escenario de mensajes reivindicativos, como corresponde al ámbito de la cultura. A algunos les cuesta entenderlo, pero es que es así. La cultura es eso, entre otras cosas, ¿no? Y la del sábado, esta gala, pues no fue una, no fue una excepción. Y más cuando existió la amenaza de un bloqueo por parte de tractores que al final no se produjo ¿no David? No,
1: no, no, no Nada. es cierto que hubo una pequeña protesta a las puertas de la Feria de Muestras de Valladolid, pero no afectó en absoluto a la celebración de la alfombra roja ni a la ceremonia. En esa alfombra roja CIMA, que es la Asociación de Mujeres Cineastas después del caso Bermud, repartió unos paypays con un lema que luego se repitió en el escenario en la voz de Niña Pastori Se acabó Delante del presidente del Gobierno, de la vicepresidenta Yolanda Díaz, del ministro de Cultura y de varios representantes más del Gobierno, el presidente de la Academia de Cine y la vicepresidenta Susi Sánchez, también los presentadores de los que ahora hablaremos, eh, pues, afirmaron en el escenario que la Academia estará siempre del lado de las víctimas de la violencia sexual. Y, bueno, es que María Jiménez, por eso este se acabó, fue una de las recordadas en el inmemoriam de la Gala, como lo fue Concha Velasco, soletana de pro, que contó con un monólogo de Ana Belén.
3: Cada vez que he tenido
0: un bajón, He revisado sus trabajos y me he vuelto a ilusionar como una niña, con la misma vitalidad que
3: una chica, Yeye.
1: Ye. Bueno, ya a ese cante y baile se sumaron los Javis a Ana Belén, que lo hicieron muy bien, la verdad. Hubo mensajes... En la gala por el fin de la guerra en Gaza, de apoyo a los cineastas argentinos que tienen que soportar el huracán de recortes de Milei, Y claro, un asunto principal fueron las declaraciones del vicepresidente castellano y leonés de Vox, Juan García Gallardo. La primera reacción fue de Javier Calvo, como presentador, con este mensaje de apoyo al cine español. Yo quiero decir una cosa. Amar el cine español es una de las formas más bonitas de amar nuestro país. Porque habla de nuestra cultura, Digo, habla de nuestra gente, habla de nuestros problemas y habla nuestros idiomas. Así que quiero daros las gracias a todos y todas por esto. Gracias. gracias. Bueno, recordemos que Gallardo llamó señoritos a los del cine, dijo que cobran subvenciones millonarias por hacer películas que no ve nadie. En la gala estuvo Pedro Almodóvar, con parte del reparto de todo sobre mi madre, porque era el 25 aniversario de la película, y el manchego se salía del guión antes del premio a la Mejor Película para decir esto.
8: Les está hablando uno
1: de estos señoritos, que recogemos las subvenciones para después hacer películas muy malas que no interesan a nadie. Pues yo a este hombre le voy a decir lo obvio, y es que el dinero que los cineastas recibimos, como anticipo, eh, lo devolvimos con creces a, a, a el Estado. Con creces en forma de impuestos y de miles de trabajos. De puestos uh -huh. de trabajo, ¿no? La gala volvió a ser muy vista, un 23,5 de share. Y voy a meter una pequeña cuña personal esta tarde a las 7, en los Cines Embajadores de Madrid, Kinótico cumple 400 programas, 400, oh. y allí debatiremos con público sobre la gala de los Goya después de ver una peli, Tótem, así que si algún oyente después de Gelo se quiere pasar por el Cine Embajadores, ahí estaremos.
0: Muy bien, pues nada, pero no te, no te vayas todavía, ¿eh?
1: No, me quedo, me quedo. No, quédate quedo. un ratito
0: más, nos, nos quede mucho, pero bueno. Hablemos de la dentadura. Los odontólogos están advirtiendo del peligro de blanquearse uno mismo los dientes. Bueno, ahí por ahí anuncian también unas pastas de colorines raros para blanquear los dientes en fin que la gente se ha vuelto loca quiere tener la dentadura de los actores de los modelos y de las celebrities de las redes sociales y del cine
3: mira yo en las Goya no veo tanto tanto diente que refulge alguno hay no diré nombres <risa> aunque hay alguno desde luego pero veo más en Hollywood <risa> que
4: brilla en la oscuridad ¿no? como un gusiluz <risa> bueno es que es
3: ese blanco que
0: se llama blanco óptico es horrible porque es... no existe no nadie existe. tiene así el diente tiene claro. los
3: dientes como un folio no sé bueno <risa> este es... Este color a veces lo han puesto realmente así Pero otras, eh, los focos que, que inciden Hacen que parezca más blanco O está retocado con Photoshop Y claro, la gente después va, pide lo mismo Y es un poco desastre, ¿no? Es el tratamiento más demandado últimamente Y lo que es peor, el es que se lo hace en casa La doctora Isabel Giraldez Es portavoz del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid Y nos dice que si no estamos conformes Con el color de nuestro esmalte por favor Favor, que le consultemos a un profesional.
6: Es peligroso por la sencilla razón de que para realizar un blanqueamiento dental, que al final no dejamos de utilizar un producto químico, es un principio activo
0: a base de peróxido de hidrógeno o peróxido de carbamida, necesita un
3: eh, control y un estudio previo de la estructura dental porque si no podemos hacernos daño con lo que le estamos aplicando y luego nos habla de lo curioso que resulta también que esto cada vez se demande más y a la vez haya eh, una serie de alimentos que están muy de moda, infusiones cúrcuma eh, un desayuno, un vaso de agua con limón todos los días que resulta que eh, afectan al color de los dientes, ¿no? E influyen, eh, bueno, en que no conserven su blanco natural, el, el blanqueamiento dice además, aumenta la luminosidad de forma natural, pero nunca vas a llegar a ese blanco opaco Queda. del que hablábamos ¿no? que esos son materiales cerámicos revestimientos, requieren tratamientos protésicos y nos habla un poco más de esos alimentos que decíamos que deterioran el color del diente
0: amarillean y degradan muchísimo el color dental. Podemos conseguir blanquearlos, eliminamos ese color tan saturado, tan oscuro de una manera rápida y eficaz con el blanqueamiento, pero si seguimos consumiendo diariamente este tipo de infusiones vamos
6: a perder el efecto del blanqueamiento de una manera muy rápida.
3: Infusiones manchan y el agua con limón, si la tomas de forma compulsiva, como hay alguna gente que se está poniendo de moda que lo haga, eh, deteriora además la estructura mineral del diente por esa acidez. Uy, no sabes cuánto. La gente que
0: come muchísimo de ácido de ese tipo, como el que tiene el limón, destroza la dentadura. ¿eh? Exacto. Pero exacto. por dentro, o sea, es que se destroza. Sí, sí, la estructura, o sea, porque sí, el, sí, ¿eh? la
3: infusión y esas cosas que tiñen todavía lo puedes, se puede revertir, pero eso va más allá y es peor. El otro día vi una especie de pasta que es de
0: color violeta, ¿sabes? Como eh, los champús que se ponen la gente que tiene el cabello blanco, mm -hmm. que es un efecto óptico, o sea, no consigue nada más. Hay una pasta que, por lo visto, es de color violeta. Madre mía. Y yo pregunté a mi dentólogo hace tiempo y me dijo, es un timo. Bueno, un timo, o sea, nada, te vas a quedar exactamente igual, o sea, que no, no. Pero bueno, que de entrada lo publicitan y te cuentan claro. maravillas, claro. ¿no? Por aquí dice Martis que Penélope Cruz le cae fenomenal, dice, pero precisamente Penélope, ese color de dientes. Sí. Pues, es pues un sí. poco llamativo ¿sí? Pues, sí, pues sí, pues sí, pues sí A ver qué nos cuentan los oyentes Mira, yo tengo una vecina Que es una señora de
4: 80 años Y en una tarde así de confidencias y café Me dijo que no había disfrutado nunca con el sexo Y es más Que a día de hoy su marido Todos los sábados la pedía El sábado sabadete Como dice ella Y, y ella se tumbaba le dejaba hacer y
0: nunca dice, es que a mí nadie me ha enseñado a disfrutar. Ay, qué lastima. Todavía tengo la boca abierta, horrorizada, de aquella conversación. Chao, chicas. Una pena que precisamente hoy con la cantidad de participación que, que hubiéramos tenido se haya estropeado nuestro WhatsApp lo acaban de recuperar ahora mismo los técnicos en Dacero pero ha sido una pena porque había montones de llamadas como hay todavía montones de tweets al respecto de, del fingimiento de los orgasmos femeninos Una más ¿Qué digo yo? Que puedes fingir todo lo que quieras puedes gritarte lo que quieras pero si no te llama para repetir es que no ha gustado
4: si te llama
1: para repetir es que igual en algo has acertado entonces pues no sé y como solía decir este, el Bruce Lee, ¿no? Hay que adaptarse, al pues adaptar al cántaro uh -huh. que le contiene, la forma del cántaro que le contiene Pues hay que adaptarse a la pareja lo que hagas con una persona puede funcionar genial y con la siguiente pareja
0: resulta que es un desastre Por aquí dice un oyente que no es más honesto lo de mmm, falsearlo Dice, pero cuando no quieres que quien está a tu lado se pueda sentir mal, pues se finge. No sé cuántas veces habré fingido, habrán fingido ellas conmigo, yo unas cuantas con ellas. Anda. Creo que todos en alguna ocasión fingimos.
3: Eso, el, el fingimiento masculino, se me escapaba. No, Javier? bueno, si complicado.
0: <risa> Hombre, es un fe, eh, es un fingimiento en que mecánicamente todo llega a su fin, imagino. Mm.
3: Pero que, que... se pase bien... Eh, pero que, que no ha habido producto, química. Claro. claro,
0: es que es otra cosa, ¿eh? Eso sin más tampoco tiene... Eso sin más es un ejercicio físico, que para eso ya para eso ya se lo hace uno solo, ¿no? Digo yo. Sí, claro, sí. el sexo son dos y por tanto han de establecer otros puentes de comunicación, de complicidad. Dos bueno, o más. claro, para eso estamos, ¿no? <risa> claro. <risa> Vamos con una música maravillosa que está ya en el ADN colectivo y emocional de todos nosotros nos remite a Félix Rodríguez de la Fuente al hombre y la tierra es, a ese magnífico, maravilloso compositor Antón García Abril en torno al cual ayer se celebró una maratón musical.
7: Sí, fue en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. La Asociación de Escuelas de Música y Centros de Enseñanzas Musicales de Aragón celebraron la primera maratón interpretativa de sus obras. Unieron fuerzas Escuelas de Música de Andorra, de Benasque, de Gea de los Caballeros, Pinseque, Valderrobres y Santa María de Zaragoza. También estuvo presente su hijo, el arquitecto Antón García Abril Ruiz. Y aquí tenemos a uno de los alumnos interpretando Diálogos con la Luna número 2, que compuso Antón García Abril, ...en 2006... García Abril fue un ilustre aragonés que se hizo mundialmente famoso por las bandas sonoras que compuso para cine y televisión, ¿no? Ahí teníamos El Hombre y la Tierra, uh -huh. Sor Citroën, Fortuna Tejacinta, Los Santos Inocentes, pero es que también se prodigó en otras áreas como la ópera o el ballet, la poesía musicada, la música de cámara y la obra destinada a orquesta sinfónica y conciertos y su música conectaba en especial con los niños para los que creaba piezas que se tomaba muy en serio porque además es que le encantaba. Hemos hablado con Ana Pilar Zaldívar, presidenta de AECEMA, esa asociación de escuelas de música, y ella nos habla del legado que dejó el maestro a las nuevas generaciones de músicos que llegaron después.
0: Antón García Abril ha legado una música maravillosa, ha
4: llevado el nombre de Aragón por todo el mundo, pero sobre todo ha hecho algo muy importante que es componer para los niños también. Hacer una música que pueden interpretar ellos, que les llega
0: directa al corazón y que les hace entrar en la música contemporánea y por lo tanto estar cerca de la
4: música que se está creando en el momento que ellos están viviendo. Ese legado es único. Solo Antón García Abril ha conseguido llegar a las manos pequeñas de los alumnos y hacer una
0: música para grandes corazones.
7: Y la intención de estas escuelas es que el año que viene pues haya una segunda maratón y más y más y que se quede esa tradición ya. Pues
0: nada, estaremos pendientes. Dice aquí Antonio que cree que para concienciar a todos los chorras que hacen ese tipo de denuncias sobre las estelas con condensación ¿eh? o los chemtrails deberían costarle caro, costarle pasta. En cuanto les tocas la cartera aprenden rapidísimo. Bueno, si un, sería una solución Porque antes decía otro, ¿y por qué les hacen caso? Bueno, porque la justicia tiene que hacer caso a cualquier español Que vaya y se presente con una denuncia
4: Aunque luego se archive, pero hay que claro. recibirla, hay que procesarla eh, Claro,
0: que que no sea. vale un funcionario que esté por allí No le dice, vale, archivado No, tiene que pasar todos los canales Llegar a la jueza y decir se archiva Entonces, Hablaba también
4: de los, querulantes, de los querulantes Que es como se llama, eh, gente que tiene algún tipo de problema psiquiátrico Y pone denuncias, muchas denuncias Ostras. Y ahí además de procesar la denuncia Lo que hacen es buscar Buscar canales de ayuda para esas personas, a través de servicios sociales, sí, sí. Una
0: de doblaje.
1: Prefiero las películas dobladas mil veces antes que en versión original, entre otras cosas porque en versión original no me entero de lo que dicen. Eh, veo una película para meterme en la historia, no para oírla en versión original o no original, y por suerte en España tenemos unos actores de doblaje que creo que son los mejores del mundo. Que incluso mejoran la actuación Como bien ha dicho Sigourney Weaver Así que dobladas al español Siempre
5: Hay actores que habría que doblarlos Incluso en castellano Sobre todo las nuevas generaciones Hay veces que no se les entiende Se nota mucho cuando hay una serie Que la hacen actores que han pasado por el teatro Y tienen mejor dicción Porque desde luego Hay veces que no se les entiende
0: bueno, yo el domingo a... el, do, el domingo descubrimos, yo no sé por qué tenía la idea de que Marlon Brando tenía una voz maravillosa no. y el, vierne, el viernes en el Comanche descubrimos con Noelia Danes que tenía una voz horrible Marlon Brando. Es yo, que no le yo, pegaba sí. nada.
1: Yo a la gente que dice que no entiende a ciertos actores jóvenes del cine español le quiero preguntar si entiende a los jóvenes que tiene alrededor en la vida. Porque los jóvenes tienen una manera de hablar.
3: Pero a veces no es solo una cuestión de vocabulario. Y a, veces, ¿eh? a
1: veces la intención de naturalismo del cine español les lleva a que no... A dejar el micro un poquito lejos. Sí, eso es verdad. Pero... Mm. En fin, el doblaje es un debate complicado. Habría que tener una hora para hablar si del tema. Si no
0: hay blanco y negro sí pero Y en el caso de Marlon Brando, por favor o sea, le, le, le doblaba, creo que Rogelio, Rogelio Hernández, ah, sí. y qué bien porque cuando... Claro,
7: es que cuando todavía la has conocido doblado, realmente se hace complicado después eh. de muchas películas adaptarte a su claro. voz original. Yo, tú, pero ¿no? cómo que no de pico No, no, es una voz como nasal, una cosa podemos así. Podemos pensar
1: es si rara. es mejor o es peor, cada uno tendrá su opinión, pero ya. tenemos que llegar al punto de acuerdo de que claro. no es él
3: hmm. No, claro. Exacto ya no, está. Eso, Con eso, en me eso Estamos todos de acuerdo Con eso me conformo. Ahora que a veces el diálogo es tan trepidante que si voy a verlo versión original se me pierden, se me escapan muchas cosas y claro, en la balanza digo, claro. venga, doblada Bueno, pues hemos llegado al final de la primera hora, despedimos a
0: los compañeros de la mesa de redacción y seguimos con Territorio Negro después de las noticias de las 4, 3 en Canarias Adiós chicos y chicas. Adiós, no. lo hemos pasado
3: bien, ¿eh? no fingimos no. <risa> <risa> Nunca